0: Bienvenidos a, Bienvenidos a
1: Saludablemente. Saludablemente. ¿Sí era saludablemente?
0: Sí, sí, sí. saludablemente.
1: ¿Eri? Era saludablemente. <risa> a dos, tres. Él es
0: Eric Corral. Y ella es Violeta Soltero. Bienvenidos a Saludablemente.
1: saludablemente. Y estamos y sin, ya. Sin... <risa> sin ser la excepción el día de hoy, pues estamos bien contentos de estar aquí con ustedes invitada de lujo como nuestros últimos, todos los episodios. Y ella, bueno, el tema de hoy es súper interesante, sobre todo para la gente que ahorita está empezando una dieta o que ha batallado con los alimentos o de que siempre ha tenido ahí sus inconvenientes conseguir un plan de alimentación. Pongan mucha atención porque el tema de hoy está muy poderoso, muy interesante. ¿Y cómo se llama nuestra invitada, Eric
0: ¡Ay, me agarras en curva, muchacha! No, no se crean. Es bien, desde, desde Durango, señores. ¿eh? Nosotros nos vamos de un lado para otro y el día de hoy tenemos una invitadaza, Karen Sosa. Karen con M, Karen con M. Karen Sosa es nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Karen?
2: Hola, ¿qué tal? Sí, soy Karen Sosa con M. Este, muchas gracias por invitarme. Creo que va a ser una, una noche muy divertida. <risa> Hagamos Yay. la divertida. Eso, <risa> Verás que eso. Sí. sí. Platícanos un, un poquito Karen
1: de quién eres, qué es lo que haces. ¿A qué hora sales okay. por el pan eh ese
2: tipo de
0: cosas.
2: <risa> ya no salgo, ya viene el panadero con el pan. Pero, <risa> eh, Oye, como venga, no, ¿no? Ahí
0: viene el panadero, <risa> como siempre. Justamente. <risa>
2: <risa> esto, no, yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología, y esto, tengo una maestría en ciencias de la salud, estoy por terminar mi doctorado en ciencias biomédicas, eh, me dedico más que nada a la, la relación, pues, bueno, hacía investigación en, en cuanto a la relación de la parte psicológica, la parte cognitiva con ciertas enfermedades neurodegenerativas y actualmente estoy trabajando en la parte clínica de la psicología. Eh, trabajo principalmente con adultos y principalmente con mujeres, ¿no? Y muchas de ellas tienen como esta, estas situaciones que, que mencionas y por qué este tema es tan importante. Por eso es que digo que va a ser una noche muy amena. Vamos, tenemos mucho de qué decir al respecto.
0: ¡Qué, ¿Qué chido!
2: Preparada la mujer, ¿verdad?
0: No, no, bueno. no. Oye, me dejó anonadado. ¿Eh? O sea... <risa> ahora sí que... Con la cola llena de agua. O sea, anonadado. <risa> Oye, maestría, doctorado, le dicen, no, 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 o sea, estamos... Ganando no...
1: como siempre, ganando, ganando como siempre. ¿A
0: qué horas ¿no? duermes? ¿A qué horas duermes, Dormir comes?
1: está
2: sobrevalorado.
1: <risa> Ay, Oye, y chido. el tema de hoy está bien interesante, alimentación y emoción. ¿Qué tal? Platícanos, Karen, ¿de qué se trata esto? La verdad es que tiene un título muy fuerte... Sobre todo porque muchas veces no entendemos que hay una conexión y a veces nos, nos enganchamos un poquito o no podemos seguir, por ejemplo, un plan de alimentación o a veces tenemos ahí peleitas con ciertos tipos de alimentos. ¿Qué hay detrás de esto? Platícanos
2: un poquito. Pues sí, es que fíjate que yo creo que las peleitas con los alimentos eh, pues son como un pequeño síntoma de la relación que tenemos con la comida en general. O sea, nos peleamos con ciertas cosas o tenemos cierto miedo porque se llega a desarrollar miedo a ciertos alimentos, pero en general eso nos habla de una relación eh, que no está bien con la comida. Yo lo que siempre eh, trato de, de abordar con mis pacientes es el hecho de la responsabilidad. De, de que somos responsables nosotros de nuestro propio bienestar y esa, esa responsabilidad también debe ser hacia las relaciones que mantenemos. Y en este caso, pues es la relación con nosotros mismos y es la relación que mantenemos también con la comida. Por eso es que este tema se me hace como súper interesante porque hay muchísimo, muchísimo que se puede decir al respecto de la relación que existe en las, entre las emociones y, y la alimentación pero yo pienso que, que, que todo nos lleva como a eso, ¿no? O sea, de, de poder llevar a los pacientes a este, o, o darles a ellos mismos este sentido de responsabilidad sobre su propio bienestar eh, y sobre su relación con la comida. Porque yo creo, o sea, y me incluyo, ¿no? Como persona, ser humano y mujer, eh, a todos nos pasa. Y crecimos como con estas expectativas sociales sobre cómo debe verse el cuerpo, cómo, sobre cómo debemos vernos nosotros, y, y, y eso nos hace forjar relaciones pues negativas con los alimentos, relaciones negativas con la comida, relaciones negativas con nuestro cuerpo también. De manera que llegamos incluso a percibirnos diferentes a cómo realmente somos y, y esto tiene mucho que ver también con la parte de la responsabilidad. O sea, de responsabilizarte tú con tu propio bienestar eh, y tu bienestar en general, ¿no? Y yo creo, siempre he pensado, la verdad, que para que un, un tratamiento nutricional funcione, tiene que estar acompañado de un cambio de mentalidad. Y, y ese cambio de, de, de mentalidad, pues sí tiene mucho que ver con esto. Entonces, y, y yo, o sea, así lo pienso yo, y como, como terapeuta y también como persona, porque yo así lo he vivido, ¿no? O sea, he tenido relaciones malísimas con... con dietas súper difíciles que yo sé que, o sea, hasta cierto punto pueden lastimar mi cuerpo. Y, y creo que a la conclusión que yo llegué después de todo eso es, a, bueno, responsabilizarnos nosotros, o sea, de nuestro propio bienestar. Y, y ya no tanto, o sea, esperar cumplir las expectativas de las personas o esperar cumplir las expectativas de la sociedad, sino enfocarnos en lo que son nuestras expectativas sobre nuestro cuerpo y eh, trabajar con eso, y además, Oye, es bueno, pues se ha demostrado también, ajá,
1: esta parte que, que dices del cuerpo, creo que es súper importante, y Eric como nutriólogo no me dejará mentir,
2: ajá. luego
1: tenemos como muy grabada la imagen, a lo mejor de la revista, o del artista que sale en la telenovela, y, y tenemos la expectativa de que nuestro cuerpo tiene que tomar esa forma, o sea, como, de manera obligatoria la belleza tiene que verse así, pero la realidad es que lo, el tipo de cuerpo de, de cada persona es muy diferente. Por ejemplo, si yo tengo muy amplia la cadera, es, es mi caso, yo no voy a poder con una dieta eh, cambiar el tipo de cadera que tengo. Entonces, mis huesos están acomodados de cierta manera. Si yo tengo más, más amplio el torso y más delgados los muslos, pues definitivamente voy a poder incrementarlos un poquito con ejercicio, pero el tipo de cuerpo pues no cambia. Ahí va a estar, A final claro. de cuentas, exactamente, a final de cuentas ahí va a estar. Qué, qué padre que tocas esta parte, porque a final de cuentas eh, no nos damos cuenta, ahorita yo creo vamos a entrar un poquito más en, en el tema y vamos a entenderlo mejor, pero no nos damos cuenta cómo desde ese principio podemos empezar a, a generar esta mala relación con nuestro cuerpo número uno y pues obviamente con las emociones
2: que hay en torno a los alimentos. Uh -huh. Sí, 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 porque luego... También nos castigamos ¿no? a nosotros mismos porque no, no podemos vernos. Y es irreal, la verdad, la expectativa que se tiene sobre un cuerpo. O sea, las expectativas que socialmente tenemos de cómo debe verse un cuerpo para que sea atractivo, para que sea sano, eh, son, son expectativas irreales. Entonces, eh, nunca las vamos a cumplir. Y entonces eso siempre nos va a tener frustrados. Porque en realidad eso, eso jamás, o sea, es imposible cumplir esas expectativas. Como bien tú dices, si, si, si mi cuerpo es de esta manera, o sea, aprender a reconocerlo y aceptarlo. Y yo creo que es algo, a mí siempre me gusta mucho trabajar la parte de la autoestima con mis pacientes, pero la autoestima visto no solamente como el amor, ay, me quiero mucho a mí mismo. Claro que la autoestima incluye eso, pero la autoestima también incluye mucha parte de responsabilidad de reconocimiento de ti mismo, de tus limitaciones eh, sí. emocionales, de, de todo esto que, que conlleva el amor propio también. Entonces, y que de cierta eh, manera,
0: este, bueno, lo, lo entiendo que, que debemos de trabajar si no solo en, en amarnos a nosotros mismos, porque yo creo que es, eso es principal, como lo dices, en la parte de la autoestima, sino también reconocernos o sea, vernos frente a un espejo y, y, llega, y que llegue ese momento en el que digamos es que amo lo que veo en el espejo también, ¿no? Uh -huh. Porque sí si a lo mejor yo puedo decir ay, no, es que yo me amo, yo esto y yo aquello. Pero cuando realmente me veo en el espejo y te lo digo porque yo fui gordito toda mi niñez y, y parte de mi adolescencia este uh -huh. y obviamente llegó un momento en mí en el que dije es que no me gusta lo que veo en el espejo. Uh -huh. Sí. Y desde esa parte, yo, yo ahorita que lo comentabas, yo lo conecté precisamente de que sí, no solo es decir yo me amo, sino realmente aceptarme tal cual soy, ver lo que está en el espejo y decir, ok, estoy bien con eso. O sea, como decía ahorita Violeta, pues si ya sé que mis caderas son, ahora sí que mis caderas no mienten, pues ya me quedo con eso. O sea, tampoco voy a estar aferrado a, a, a tener la, la caderita chiquita porque pues mi fisionomía no da para eso. Uh -huh. y es y aceptarlo es que fíjate, yo creo que en amor o sea, es decir, eso sí. lo amo también de mí
2: Sí, o sea, aceptarlo desde el amor pero también desde la responsabilidad uh -huh. o sea, de, de saber, de reconocer bien dices tú, o sea, cuáles son mis limitaciones cuáles son las limitaciones de mi cuerpo eh, qué sí puedo hacer con mi cuerpo, qué no cómo lo puedo dañar si, si empiezo a hacer cosas que, que me pueden acercar a esa expectativa irreal de un cuerpo. Entonces, es como, como verlo de una manera bien crítica, ¿no? Siempre digo yo, hay que ser muy críticos, no criticones. Hay que ser muy críticos con nosotros mismos y decir, bueno, o sea, realmente, ¿cuáles son mis expectativas para llevar una vida eh, saludable, por ejemplo? Si lo que quiero es nada más eh, bajar de peso y, y tener este cuerpo, como dice Estúbio en las revistas... Pues en realidad, esa no es una expectativa real, que es lo que decimos, ¿no? O sea, ser como bien conscientes y ver bien críticos de lo que sí podemos lograr y de lo que no podemos lograr. Y, y, claro, y no tanto aceptar. Uh -huh. y, ¿Y no tanto aceptar? ¿Qué perdón? Ay, no sé, ya se me fue el rollo.
0: <risa> <risa> bueno,
1: yo, yo te iba a decir que, que
0: luego. <risa> 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 dale, dale, viole. <risa> te amo, okay. amiga
1: pido la palabra entonces. Oye, no, es que a mí me parece bien interesante esta parte porque luego nada más como empezamos a enjuiciar a nuestro cuerpo y lo queremos estar transformando, pero no entendemos que cada tipo de cuerpo es perfecto para cierto, a lo mejor cierta actividad en particular. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, el cuerpo donde la parte, la, la parte de abajo es más prominente, muy probablemente esta gente puede ser más buena para ser velocista, para hacer saltos, por ejemplo. Si estamos hablando de un cuerpo donde la parte eh, que más predomina, la parte más voluminosa es la parte de arriba, podemos hablar de una persona que puede más fácilmente hacer pesas. Si hablamos a lo mejor de, de una persona que todo su cuerpo es delgado, pues ven los basquetbolistas. Entonces muchas veces mal enfocamos el propósito de nuestro cuerpo y queremos encasillarlo en uno donde no va y no la pasamos sufriendo toda la vida porque nuestro cuerpo no es para eso, es perfecto, pero para otra cosa, solo será cuestión de, de descubrir cuál es tu mejor versión y dónde en realidad tu cuerpo puede fluir en amor siendo lo que es. Uh -huh.
2: Exacto. Y es que sabes que es muy común también, es que bueno, es lo que yo he notado, se deja mucho de lado la parte emocional y, y la parte de las relaciones con la alimentación y la parte de las relaciones con nosotros mismos cuando se trabaja en un plan alimenticio, o sea, cuando se trabaja en un plan de ejercicio, por ejemplo. Porque eh, es como, bien dices tú, o sea, ¿qué buena relación voy a tener conmigo mismo si, si estoy enfocada en hacer un deporte que por mi tipo de cuerpo no voy a rendir? Si ¿Sí me explico, entonces solamente va a, a frustrarme más esta situación, entonces, es aprender, es como te digo, aprender a conocernos, reconocernos y, y ponernos también expectativas reales, porque de ahí surge también la frustración, o sea, el, el decir, bueno, esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, esto me daña, esto no me daña, esto me hace bien, pero hacerlo de una manera bien crítica y, y obviamente, como decía Eric, desde el amor, pero también desde la responsabilidad.
1: ¿Cómo puedo, ser, ¿Cómo puedo utilizar esta responsabilidad?
2: ¿Cómo puedes utilizar? Ay, no sé. Solo sé que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: No, o sea, en el,
1: te, te platico, o sea, yo entiendo el concepto, pero me gustaría como que Ajá. la gente que nos escuche entienda a, a qué te refieres con esta responsabilidad. Porque regularmente encasillamos el término responsabilidad como me tengo que levantar temprano para ir a la escuela
2: o tengo que ir uh -huh. a trabajar.
1: En la cuestión uh -huh. del cuerpo, ¿cómo soy responsable?
2: Okay. Bueno, la responsabilidad es la habilidad de dar respuesta a situaciones que surgen eh, a partir de nuestras acciones. ¿Sí me explico? Eh, okay. Y aquí creo que tiene mucho eh, que ver con esta parte de la relación con la comida porque si comemos de manera consciente y si comemos de manera responsable, entonces eso significa que damos respuesta al acto de comer. Y si comemos algo que sabemos que a nuestro cuerpo no le hace bien, o sea, el, el darle respuesta a esa situación, ¿si ¿sí me explico? O, o si comemos a, a algo que nos hace mal, ¿qué dije? Ahorita algo que nos hace bien o que nos hace mal. No bueno, el bien. punto es, <ríe> sí, el punto es como Verlo desde, desde el punto de, de no solamente comer, sino comer con conciencia. Tomar decisiones a nivel alimenticio con conciencia de, bueno, o sea, yo sé que esto tal vez no es lo mejor para mí, pero lo voy a disfrutar porque estoy en una situación social, por ejemplo. O sea, no pelearnos con el pastel, no pelearnos con, con, con no sé, con comernos una hamburguesa. O sea, sino decir, yo sé, decidir conscientemente... Yo sé que esto tal vez no es lo mejor para mí, sé que esto a veces me puede hacer daño, pero eh, a, aún así decido conscientemente comerlo para disfrutar tal vez el momento, ¿sí? Pero haciéndonos responsables de, de que tal vez, o sea, en la noche voy a tener colitis o, o cualquier tipo de consecuencias que traiga a nuestro cuerpo este tipo de alimentos. Y eso yo lo veo como, como yo, ¿no? O sea... Hay ciertos alimentos que me, que me inflaman mucho, que me dan colitis y a veces sí digo, no, bueno, o sea, a, habrá veces que sí valga la pena comérmelo y yo responsablemente y conscientemente digo, bueno, lo voy a comer sabiendo las consecuencias de, que conlleva el, el comer eso. Y, y esto nos genera que, que mejoremos la relación que tenemos con la comida y ya no verla como enemiga. Porque lo que hacemos es que la culpamos, o sea, la culpamos si subimos de peso, la culpamos si nos provoca enfermedades, que si me da eh, reflujo, si me da colitis, si me de enferma, lo que sea, culpamos a la comida. Y lo que pasa cuando, cuando ahora sí que echamos culpas es que evadimos responsabilidades. No es la culpa de la comida el daño que tenemos en nuestro cuerpo, es nuestra responsabilidad. Si me explico, a eso más o menos me refiero con esta
0: cuestión. Claro, porque no a fin sí de cuentas... Claro, claro. Sí, sí bueno, al, al menos yo sí lo, lo comprendo y te lo, te lo... Ahora sí que lo mastico y, y lo, lo veo así, ¿no? Este, uh -huh. no, ¿no? Nadie me está poniendo una pistola para que me lo coma, ¿no? Eso sí. Entonces, lo estoy haciendo porque, pues, quiero hacerlo, ¿no? O sea, si se me antojó el elote, pues me lo voy a comer, como dices tú, aunque yo sé que a lo mejor en la noche voy a traer una colitis del demonio y también hacerlo, yo lo entiendo así, no, hacerlo consciente y hacerlo responsable, pero también que no se me vuelva un hábito porque luego,
2: sí, ya sé, ¿no?
0: Ya sé de como lo hago consciente, lo hago responsable y, y en, de, dentro de mi parte consciente, ah, pues ya sé que si me como algún alimento que me va a generar gastritis o colitis, después de que me lo como, me echo mi ranitidina o me echo mi riopan y ya, ah, ya, uh -huh. ya. Ya me lo pero comí, este ya lo disfruté.
2: Ahí, ah. <risa> Así pero, era, qué fácil. Pero pues, ah, pues todos los fácil. días me lo...
0: Ajá, ándale, sí. pero ya esto lo hago un hábito y ya todos los días como enchiladas, como cosas picantes, como cosas que me van a irritar. Pero
2: como ya sé que tengo mi pastillita,
0: ah, pues bueno. me doy mis permisotes, ajá. ¿no?
2: Sí, pero es que también ahí entra la parte de la conciencia, ¿no? O sea, de, de saber, Exacto. bueno, si esto me, me hace daño y entra también la, la, la parte de la toma de decisiones, porque obviamente una persona consciente y mentalmente sana no tomaría decisiones eh, que la hacen daño de manera frecuente. ¿Sí me explico? Obviamente eh, el, el mentalmente sano es, es también otra cuestión que tiene mucho de dónde sacar, <risa> pero eh, una persona consciente, responsable, pues no toma seguido decisiones que lo dañan. A eso me refiero. Claro. Oye, Y aquí está también.
0: Y ese, y ese <ríe> estilo, de, y, bueno, y ese, y ese, <ríe> y, y ese tipo de acciones luego las conviertes hábitos, ¿no? También. O sea, ¿por qué? Porque sí. haces una vida saludable, llevas una alimentación saludable, a lo mejor haces ejercicio, sales a caminar y lo haces parte de, de tu rutina y lo haces parte de, de tu hábito. Y está chido, o sea, está chido porque lo estás haciendo consciente y lo estás haciendo porque quieres hacerlo. Ahora sí, como decía ahorita, nadie te está obligando a hacerlo. Decides uh -huh. tomar ese, ese estilo de vida. Y, y ahí es donde ya entra la parte de la responsabilidad de que, como dices, bueno, si sé que el fin de semana voy a tener una carnita asada, pues bueno, me voy a dar, voy a dar chance de comerme mi, mi chuleta, mi steak, mis papitas asadas, mi cebollita, lo que tú quieras y gustes. Sin tener, como decías ahorita, sin culpabilizar a esos alimentos. Porque ya sé que de lunes a sábado, pues yo me entro otra vez a mi vida normal, ¿no? Entonces,
2: Exacto.
0: quitas de quitar, dejas de quitar esa culpa.
2: Oye, y, y ahorita dejas conectando un poquito. Y tomas la responsabilidad, ¿sí?
0: Exacto.
1: Sí, sí, sí. Ahorita que conectando un poquito con el ejemplo que ponía Eric como de, de ok, abuso de, del consumo de los, de los irritantes y luego lo quiero amortiguar con el consumo de medicamentos. Conectando Ajá. con la parte que dices de, de, bueno, una persona responsable, una persona consciente, pues no toma decisiones que, que al final de cuentas le van a hacer daño. Entonces, si me Ajá. cacho en este patrón, o sea, ojo, o, o oreja, el que me está escuchando, si me cacho en este patrón de que estoy tomando malas decisiones en mi alimentación y que frecuentemente estoy buscando estos alimentos que yo sé que me van a hacer mal, pues ojo porque muy probablemente tengas algo que resolver y que no necesariamente sea, pues, los alimentos. Exacto. Y no tendrá, es que hay, tendrá que ser...
2: Hay... Ahí entra esta parte que te digo que una cosa es la relación que tenemos con los alimentos y otra cosa es la que tenemos con nosotros, ¿sí? Tal vez la cuestión de, de, que, que dice Eric este ejemplo de comer mucho picante, mucho irritante, no sea una cuestión que tengamos que resolver con nuestra relación con la comida, sino con nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿por qué me sigo haciendo daño? Creo que, que, que a final de cuentas, la conclusión siempre en un ámbito terapéutico es volvernos críticos de nosotros, o sea, y de preguntarnos ¿por qué estoy haciendo esto? Que yo sé que me hace daño. Sí, y esa es la primera parte para generar un cambio de conducta, para generar un cambio también a nivel emocional. No sé si, si, si más o menos iba por ahí tu pregunta, aún me desvía. Sí, sí, Pero, sí. sí. Oye, Karen, una, o sea, otra
1: pregunta. Uh -huh. este, yo soy bien preguntona. preguntona. Todos los, <risa> Todos los podcasts lo digo, ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? Soy bien y preguntona. Me vale. Y me vale. ¿Y qué tiene? ¿y qué tiene? Oye, este, con la relación de, de las emociones con las, enferme, con las enfermedades y, y, y sobre todo ahorita tomando el tema de la emoción con la alimentación, ¿existen eh, emociones específicas, aparte de, de, me imagino, la culpa, que son las que conectamos? O sea, ¿cuáles son como las más frecuentes o las que te ha tocado ver o las que podrías compartirnos como para cacharnos en, en esto?
2: Pues mira, eh, a cuestión emocional o a cuestión de patología ya identificada se asocia mucho eh, la cuestión alimentaria con trastornos de depresión, con trastornos de ansiedad, con trastornos maníacodepresivos. En realidad, eh, en, en la mayoría de los trastornos mentales se, se busca eh, si hay un cambio en la alimentación no si hay una pérdida de peso significativa. Esos son indicativos de que algo no está bien a nivel de salud mental. Y eso es muy interesante porque nos hace ver cómo, cómo se, se, se unen ¿no? estas dos partes. Obviamente, también la relación más o la patología más obvia en la que se relacionan estas dos partes son con los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, que también están muy llenos de, de, de depresión y principalmente de ansiedad y, y el trastornos obsesivo-compulsivos. Todos estos se relacionan de manera directa en la parte emocional con la manera de comer. Pero o sea, no nos vayamos tan lejos como a patologías que son ya más graves, que a pesar de que son frecuentes, muy frecuentes, eh, hablando en sí de todas las personas, todos al sentir ansiedad, yo, bueno, hablo por mí al menos, eh, al sentir ansiedad comemos o al sentir ansiedad dejamos de comer. Y es ahí donde se refleja esta relación que tenemos como con la comida y esta relación que tenemos con nosotros. ¿Sí? Y, y es como, o sea, no necesitamos irnos tan lejos como para una patología identificada, sino todas las personas, o sea, lo, lo que hacemos ahora sí que en nuestro día a día que nos llevan a generar este tipo de relaciones negativas con la alimentación. Pero en sí están súper relacionadas, o sea, y, y es algo bien interesante porque, por ejemplo, si es un, un paciente con, con depresión crónica, ah, sí, perdón,
0: no, no, no. Vale. ¿Levantaste tu mano? Está bien, está
2: bien. Estoy aquí okay. formulando
0: la pregunta, no te preocupes.
2: Ok. Este, sí, por ejemplo, hay pacientes en los que no se puede trabajar hasta que llegan como a un, a un nivel de estabilidad mental o de o también, o sea, de, de un peso óptimo, porque no, su cerebro básicamente no va a funcionar si no hay una alimentación adecuada. ¿Sí me explico? Entonces claro. tenemos, a veces se tiene que hacer la intervención eh, de manera, eh, pues ahora sí que global, integral, y, y ver la parte nutricional eh, de la mano de la parte emocional, porque si no, no se va a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, siempre también a veces es necesaria una intervención farmacológica en casos de trastornos de ansiedad, por ejemplo. Entonces sí están súper relacionados.
1: Sí, que Ay, luego wow. hay mucha gente que se la pasa como brincando de, de dieta en dieta y sin obtener resultados a final de cuentas y que ya fue con sea? fulano con sutano que ya tomó pastillas que ya hizo esto y pero a final de variante, cuentas es algo y, o sea, todo. claro es algo que hay que resolver pues desde la parte psicológica Karen si las personas que nos están escuchando les están interesados en, en trabajar contigo en empezar a ver esta parte de su relación con con la alimentación y, y mejorar sobre su vida en general, ¿cómo te pueden encontrar? Ah, soy Karen en Sosa. Facebook?
2: Estoy en Facebook, en Facebook y en Instagram. <risa> en Facebook y en Instagram como Karen Sosa. Así me pueden encontrar y este por ahí puedo responder cualquier duda. También doy consulta en línea. Entonces, desde cualquier parte en donde ustedes se encuentren, podemos, podemos platicar. Qué Excelente. padre, Karen, Karen de lo padre que, que. Sí, Karen con M. De,
1: es, es de lo más interesante <risa> ahorita con toda esta situación de, de la pandemia, que en realidad podemos estar prácticamente en todos lados conectados. Entonces, si sí, ahorita que estamos platicando contigo, que, que nos estás escuchando, te hace clic alguna de estas cosas, pues pon mucha atención, porque probablemente hay algo que resolver y estoy muy segura que con todo gusto Karen Sosa estará aquí para, para ayudarte.
2: Claro que sí.
1: Está claro en
0: Facebook sí. y en
1: Instagram como Karen
0: Sosa. Uh -huh. Lo que se me hace súper interesante que, que decías ahorita, Karen, es cómo, o sea, cómo la alimentación o la relación que tenemos con la alimentación te puede llevar a un trastorno. Un trastorno. Uh -huh. Este. Y, y cómo eso se puede manifestar físicamente. O sea, y lo decías ahorita, por ejemplo, en la ansiedad. Te, Puedes tener pérdida de apetito o puedes tener como tus atracones, por así decirlo, ¿no? O sea, puedes estar necesitando más alimento. Entonces, ¿cómo nuestro cuerpo es, es tan sabio y cómo de una u otra forma lo saca, ¿no? Y lo, y lo expresa. Y si nos, si yéndonos a, a, al tema que, que mencioné ahorita, Viole, también de, de, de emociones y, y ya enfermedades o padecimientos. Uy, o sea, y ese, ese va a ser otro tema, ¿no? Ese sí, va a ser otro sí. tema de podcast, que es, que es enfermedades y, y emociones. Pero pero me, me hace un chorro de, de ruido esa parte de cómo las, la, la alimentación o la relación que podemos tener nosotros con, nuestro, con nuestra alimentación nos puede llevar incluso a una patología, a un trastorno. Y, y yo creo que sí. eso es súper importante que lo veamos precisamente con profesionales de la salud, como dices tú, un trabajo multidisciplinario en donde no nada más, est que estés consciente que no, que no nada más va a ser tu consulta con, con el nutriólogo, sino que probablemente o posiblemente si tienes este tipo de problemas, pues lo vas a tener que estar conjuntando con una eh, consulta psicológica, con un terapeuta que te esté ayudando en esa parte para que puedas lograr tus objetivos. Porque como bien decía ahorita Violeta, a lo mejor ya anduviste por todos lados, ya hiciste las miles de dietas, ya hiciste, eh, no sé, o sea, ya hasta a lo mejor estás pensando en hacerte alguna cirugía ya yéndote a, más a una parte médica, uh -huh. este uh -huh. pero sin, sin tener conciencia de que a lo mejor realmente hay algo que tenemos que escarbarle ahí a tus emociones y qué es lo que no te está dejando avanzar y no, no llegar a tus objetivos.
2: Sí, y, y fíjate que es súper importante esta parte porque, o sea, de la de la cuestión de la... Atención multidisciplinaria, porque incluso hay estudios que nos señalan que cuando hay un acompañamiento terapéutico de la mano de un acompañamiento nutricional se logran mucho mejores resultados. Hay un, hay un ma mayor y mejor apego al tratamiento nutricional cuando hay un acompañamiento terapéutico. Y es que es como, como darle ahora sí que al problema desde dos frentes diferentes y, y es mucho más efectivo. Eh, sí. Si, yo, yo estoy convencida de que somos como una, una persona en todas nuestras dimensiones. Entonces, si no estamos bien de una parte, eso se refleja de otra parte. Y como bien dices tú, este, si, si nuestra relación con la comida nos puede llevar a, a generar algún trastorno de ansiedad o, o cualquier tipo de trastorno mental, sí, pero también muchas veces el cambio en la alimentación es la consecuencia ¿Sí me explicó? a veces puede ser la causa sí. y otras veces puede ser la consecuencia. De claro, la, ya, de ya lo tomas como mental. síntoma, ¿no? Exacto,
1: exacto. Oye, y aquí Ay. también, pensando en eso, les voy a contar una historia. Acompáñenme a escuchar esta triste historia. El año pasado. El año pasado. Oye, pues me salud, llegó a... salud. Antes salud. salud. Empieces, Karen, amiga, ya, salud. ya me acabé
0: mi proteína.
2: ¿Qué estás tomando, Karen? Yo me estoy echando un mezcalito para abrir el corazón. ¡Qué rico!
1: Bueno, yo estoy ahora con mi tecito verde, también así con todos mis antioxidantes. Pero bueno, les platico, les platico esta historia. El año pasado yo estaba trabajando en, en una... Era un consultorio, pero ahí trabajábamos como todo lo que es medicina herbolaria, la lectura del iris, todo esto como un poquito más um, fuera de lo normal.
0: El caso
1: es que sí, me llegó una muchacha muy joven, tendría yo creo alrededor de unos 22 años, y me llegó con mucha ansiedad, con eh, depresión, había ido con, con psicólogo, pero como que no podía continuar con la consulta, había ido con médico y le había dado tratamiento, eh, le, le habían dado ansiolíticos y no le encontraban uh -huh. como una causa por la cual ella pudiera estar mal. Entonces, uh -huh. evaluando un poquito más, checando su, su historial, su y todo esto, caímos a cuenta de que llevaba alrededor de un año y medio haciendo la dieta keto, la famosísima uh -huh. dieta keto. Entonces, uh -huh. definitivamente traía una deficiencia grandísima de diferentes vitaminas, de diferentes minerales, y su cerebrito ya no estaba funcionando como debería óptimamente. Entonces hicimos el cambio, empezamos a suplementar vitaminas y minerales, empezamos a utilizar por ejemplo los omegas 3, cambiamos la dieta y en cuestión de un mes era otra persona, pero claro. fue, un cambio, fue un cambio muy grande y muchas veces no contemplamos esta relación, definitivamente si el cuerpo tiene eh, insuficiencia, vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, entre otros nutrientes, grasas también que son muy importantes para que tu cerebro funcione bien, pues definitivamente puedes tener una mejor salud. En general, tu salud mental también es algo que se debe trabajar a partir de la dieta y que regularmente la dejamos de lado. Me pasa también muy seguido, ahorita está muy de moda, les digo la keto, eso fue el año pasado, sí. pero veo a muchos, a muchos chavitos como, pues, no sé, en, en, entrando a la universidad, saliendo de la preparatoria, que andan mucho con la moda del veganismo o vegetarianismo, pero que no uh -huh. lo empiezan como deben de ser, entonces luego traen deficiencias de, de B12, por ejemplo, volvemos otra vez a los minerales, o que simplemente uh -huh. en vez de llevar una dieta basada en vegetales, se enfocan mucho en el consumo de, de harinas o de. Carbohidratos los, los famosos en
0: harinarianos,
1: amigos Los harinarianos, lo así.
0: Mira. Sí, así les digo yo.
1: Entonces, término sí. tan adecuado? Sí, se les hace más práctico a lo mejor comerse un burrito, comerse unas galletas y van dejando también los vegetales de lado. Entonces no son ni, ni vegetarianos ni, ni comen saludablemente. Los harinarianos es el término que utilizamos para, para cotorrearnos pero la realidad es que también genera desnutrición a nivel de tu cerebro. Entonces, luego vemos a estos niños también con, con mucha ansiedad o los vemos también con depresión, con cambios de conductas eh, anormales en cuestión de meses, pero es neces necesariamente que el cuerpo les está exigiendo que, que tengamos los nutrientes que necesitan. Entonces, como la relación está en todo el cuerpo y a veces no lo notamos, a veces pensamos que que el cuerpo está construido nada más por lo físico y a veces pues ni eso cuidamos, ¿verdad? Pero desde lo Exacto. emocional, lo psicológico, todo como hay una
2: conexión en general. Sí, y esto es súper es, es importante porque también, o sea, como bien dices tú, a nivel de neurotransmisores, a nivel de, de, de aminoácidos, a nivel de, de, de la influencia que tiene la alimentación en, en la salud, eh, ahora sí que física, eh, también te, hay... Conlleva muchos eh, desajustes hormonales, por ejemplo, y esos están eh, directamente relacionados con el estado mental. Entonces, si una persona está en un estado de desnutrición, también va a tener deficiencias hormonales, también va a tener estos desajustes, también hay desbalances a nivel hormonal, a nivel... Eh, eh, como dices tú, de neurotransmisores, o sea, a todos los niveles se desajustan. O sea, recordemos que somos un sistema y somos un sistema perfecto y si desbalanceamos una parte de ese sistema, pues lo demás ya no va a rodar, ¿no? Pensémoslo como, como un coche que se le poncha una llanta, las otras llantas se van a estar forzando y probablemente ese coche se va a, a, a descomponer en algún punto. Entonces no se puede dejar, dejar de lado... Mundo. Sí, no se puede dejar de lado como ninguna de las áreas. Todo tiene que ser como visto como un sistema completo, que es lo que somos. Y, y eso es, es, es por eso que es como tan importante esta parte.
1: Ahorita que dices de, de la parte hormonal, fíjate cómo vengo conectando así como, pues obviamente entre más compartimos se nos ocurren más cosas, pero específicamente el colesterol, el colesterol el cuerpo lo necesita para la formación de hormonas. Sí, sí, específicamente sí, sí. hormonas entonces las hormonas no solamente son femeninas y masculinas, hay diferentes hormonas diferentes proteínas oh. que tienen diferentes funciones en el cuerpo desde la digestión, desde el estado de ánimo, desde muchísimas cosas, desde el sistema inmunológico, muchísimas cosas entonces imagínate una persona que de, de 0 a 10 empieza una dieta mal vegetariana y con las deficiencias que traía de, del pasado de que no estaba comiendo bien entonces, obviamente empezamos a ver muchísimas cosas. No sé si se acuerdan, también hace no mucho salió una youtuber muy famosa que era vegana y que al final siempre no, pero que ya para, para escudarse de que se estaba comiendo no, un gran pescado.
0: Así es. <risa> sí, ella. Para
1: escudarse de, de que siempre no sí. fue como, pues es que ya estaba muy mal de mi estado de salud y empieza a dar detalle de, de todo lo que traía. Entonces, una evidencia pues muy famosa de cómo los desequilibrios nos pueden llevar a... a tronar en
2: diferentes partes de nuestro cuerpo. Sí, claro, claro, y, y es, que es que eventualmente va a tronar, o sea, un, un sistema que se esfuerza, pensemos en cualquier sistema, ¿no? O sea, en un sistema mecánico o como te digo, un coche, si algo está fallando, eventualmente va a tronar, o sea, no, no podemos como que seguir tapando con curitas esta deficiencia que se está teniendo ni a nivel emocional, ni a nivel cognitivo, ni a nivel nutricional. O sea, si hay una deficiencia hay que resolverla. No nada más estarla tapando con curitas o con dietitas que nada más seguimos tres semanas y luego las dejamos, o con hoy ir al psicólogo dos semanas nada más y ya estoy bien. O sea, es como, como esta parte de... Yo pienso que a ustedes les ha de pasar lo mismo que, que, que a nosotros los psicólogos. O sea, en cuanto empiezan a ver resultados, dejan de ir. Y es como... Es impresionante, porque yo digo, ¿por qué no mantener la conducta que te está haciendo generar cambios buenos para ti? Pero no, en cuanto empiezan a ver esos cambios, dicen, ah, ¿sabes qué?
0: Ya, cámara bye. ya tengo la fórmula.
2: <risa> ya tengo la fórmula, claro, ¿no? Entonces, uh -huh. pero no, en realidad, yo creo que también una gran parte de la cuestión de la responsabilidad es saber cuándo podemos solos y cuándo no. O sea, cuando claro. realmente, si queremos hacer bien las cosas, si yo no tengo la capacidad este, de, 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 por ejemplo, darme una alimentación adecuada porque yo no sé cómo realizar una dieta adecuada, entonces voy con un profesional que me oriente. Y esa es parte de, la, de las decisiones responsables que tomamos hacia nuestro cuerpo y que favorecen que mantengamos una buena relación con él. ¿Sí? Oye, Karen, otra pregunta. Porque se quedan tan callados? ¿Ya los asusté? No no no, no.
1: no, no, no. Nos quedamos como pensando. Obviamente llega el punto donde empezamos a conectar y vemos a estas personas en consulta. Vemos cómo, pues, de repente, Ajá. o sea, efectivamente, cómo empiezas a ver resultados y ya, yo no sé por qué pasará, pero dicen como que ya, ya estoy del otro lado y, y ya. O sea, ya nada va a pasar. Pero luego los ves meses después y que vuelven con el mismo peso. Entonces, es un patrón que van generando, o más, y, o más y, y, y suben y bajan, y suben y bajan. Pero la realidad es que hay algo que resolver, hay algo que conectar con la parte la parte psicológica. Definitivamente, en lo personal he visto que cuando hay un seguimiento con psicólogo, el resultado es muchísimo mejor. Y pues si te mantienes, yo lo que les digo a mis pacientes siempre es que las acciones comprometidas más el tiempo siempre generan éxito. No hay otra fórmula más que esa en todo lo que hagas. Entonces, si te mantienes comprometido y es pararte en responsabilidad con tus acciones, ahí pues yo todo el tiempo estoy dándole lata por mensajito y ¿qué estamos haciendo? Y ahora que... Y ya Todo el tiempo. Uh -huh. Pero con la intención esa de hacernos responsables de que, bueno, si, si constantemente estoy haciendo ejercicio, obviamente voy a obtener un resultado. Por el contrario, si no lo estoy haciendo, pues también voy a obtener un resultado, pero a lo mejor no es el que yo espero. Entonces, cacharnos en esta parte, dar, darnos cuenta de, bueno, si no estoy logrando lo que quiero, ¿por qué será? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando que, de hacer? ¿Qué me falta hacer? Y es, es bien importante. Uh -huh. Creo que muchas veces estamos tan arraigados en los patrones que, que traemos desde hace muchísimo tiempo que no podemos como atraparnos haciéndolo hasta que ya llegamos uh -huh. a no conseguir el resultado, hasta que ya chocamos con la pared cuando, híjole, ¿qué está pasando? Pero justo ahí, si nos estás escuchando y algo de esto te checa, pues, a trabajarlo, amigo, a trabajarlo. Y aquí está Karen Sosa, que te puede ayudar a, a generar estos cambios.
2: Sí. Y es que sabes que esto esto de los patrones que mencionas es súper interesante, porque muchos de estos patrones incluso vienen desde antes que nosotros, ¿no? Yo siempre les digo, o sea, en, en la parte del doctorado, por ejemplo, yo yo vi mucha parte de la genética, ¿no? Y, y yo siempre digo, bueno, pero no solo se heredan genes, también se heredan hábitos, también se heredan actitudes. Entonces, eh, hay, hay muchos de estos patrones que vienen desde mucho antes en nuestro sistema familiar. Y eso también se tiene que trabajar. No sé, así como hay, hay familias, no sé, la familia de gorditos, por ejemplo. O sea, que no solamente tienen eh, eh, un, una herencia a nivel genético que los predisponga a la obesidad, sino también heredan muchos hábitos y muchas actitudes en donde lo normal es ser, ser, se padecer obesidad o incluso tener otras patologías. Ya es normal para ellos. Entonces es como dices tú, ¿no? Eh, volver, preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles de estos patrones me sirven y cuáles ya no me sirven? Y con esos que ya no me sirven, ¿qué tengo que hacer para cambiarlo? Si ¿Sí me explico? Y pueden ser esos patrones que nosotros mismos nos ponemos o patrones que vienen desde antes de nosotros. Y, pero lo importante es aprender a identificar. Claro. Sí. Y, y aquí, fíjate, la, hace
1: como unos tres podcasts atrás, estábamos hablando como de las relaciones tóxicas en general y de cómo uh -huh. me, me conecta esta parte de cómo puedes estar tú en una familia de gorditos y tú empezar un plan de alimentación con la intención de cuidarte y cómo la familia siempre va a ser, ay, ¿para qué? Cómete otro, otro más, este, ay, como de sangrón. <risas> Empieza la presión social hasta que la persona elige, porque no lo molesten, pues dar vuelta atrás y parar con, sí, claro. con las acciones que está tomando para verse y sentirse mejor. Entonces, es muy tremendo esta parte de los patrones familiares porque sí, definitivamente, el, el factor genético que está en... en la relación de la obesidad por la familia es alrededor del 1 o 2% a nivel mundial. Entonces, más que uh -huh. nada son por los hábitos que le damos. Ayer me platicaba otra pacientita uh -huh. que ella siempre ha sido gordita, que fue una carne asada con su familia y esta dieta lleva como dos, tres semanas más o menos, va súper bien, es súper aplicada. Entonces dice que va con la familia y que ella comió y que se sintió satisfecha, dice como nunca. Regularmente estaba acostumbrada a, a servirme y servirme y servirme. Y se me senté y los empecé a observar. Era sorprendente para ella cómo la familia no paraba de comer. Dice, yo los veía como, dije, ya, ya es suficiente, ya va a parar. Y ellos seguían y seguían y seguían. Entonces dices, ¿cómo es posible? Pues si tu cuerpo te dice, hasta aquí. Y hay gente que sigue. Entonces siento que también esto es parte de, de lo que estamos platicando de la relación de las emociones. Con, con la alimentación, también el no poder, el no poder decir, ya es suficiente para mi cuerpo, me va a hacer mal, incluso hay gente que dice, yo sé que me va a doler el estómago, o sea, los he escuchado, y aún así siguen comiendo más, y dices, wow. Y pues es que yo creo que
0: cuando lo haces ¿Algo? consciente, yo creo Ahora, que te das cuenta como de, de esa parte de, de hartazgo, ¿no? O sea, decir, o sea, sí, si yo, ya, yo ya estoy satisfecho, o sea, yo sé que el, probablemente ellos también, pero ¿cómo siguen comiendo? ¿Y, ¿Y cómo te cachas de que tú lo hacías también?
2: Sí, sí, claro. Pero fíjate que esto nos sugiere que ya está empezando a haber un cambio en la mentalidad, que justamente ahorita mencionabas los hábitos y la constancia Cierto. También crean este, nuevos hábitos, pero también crean y, y generan cambios a nivel emocional, a nivel de, de, de hábitos mentales también, de cómo pensamos y percibimos las cosas. Eso, el, lo que dice esta, esta chica, tu paciente, eso nos sugiere que ella ya está empezando a darse cuenta de todos estos patrones que le hacen daño, está empezando a comer de manera más consciente. Está escuchando a su cuerpo, está escuchando lo que su cuerpo siente y dice, bueno, yo ya no necesito más. Y el darse cuenta también afuera de que los demás, o sea, ya deberían estar satisfechos con la cantidad que están comiendo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ella se está dando cuenta de estos patrones que se repiten y se repiten en el sistema familiar que a ella le causaron un daño en alguna ocasión. Y en este momento ella se está dando cuenta de que esos patrones a ella ya no le funcionan. Y lo bueno aquí, lo, lo, lo increíble, es que ella está haciendo un cambio para, para mejorar su vida. Entonces, qué bueno. Aplausos para ella. Sí. Está también. Sí.
1: A rato nos va a escuchar, le dije que, que en qué cuanto chida. grabamos sí. este se lo iba a pasar, porque este va sí, dedicado sí. para ella.
0: Qué chido, ah, qué, qué chido. bueno. Ah, sigue así, amiga. Sigue, sigue. <risas> sigue. Tú puedes. Oye. Se llama y, Jennifer, y definitivamente, Jennifer. Definitivamente. Un aplauso definitivamente, para Jennifer. Definitivamente yo, yo eh, lo he hecho parte de, de, de mi filosofía de vida también, ¿no? Te digo porque eh, fui gordito y, y traía como toda esta parte este, de que luego sí pues no está tan chido, ¿no? Y cuando lo haces consciente, pues yo creo que cuando lo, lo trabajas en sí te haces consciente de... Y yo siempre he dicho lo que decías ahorita, las enfermedades... Eh, no son hereditarias por los genes, digo, todos tenemos el gen de la diabetes, todos tenemos el gen de la obesidad, Exacto. de nosotros depende si ese gen se expresa o no se expresa. Entonces, ahí sí. es donde entra realmente la herencia, pero de los hábitos, de, que, de cómo cocinan en casa, de qué cantidad se sirve uno, y todos estos pequeñitos eh, hábitos que, o acciones que vamos haciendo y que son las que nos van llevando, y como una bolita de nieve, ¿no? Hasta el momento en el que, tómala ya cuando te fuiste a hacer un chequeo, saliste con el azúcar alta, con el colesterol alto, con los triglicéridos altos, y que como muchas veces también la gente, hasta por, por, por querer a lo mejor y justificar, y o sea, hasta ellos solitos se preguntan, ay, pero ¿por qué salí con el azúcar alta? Ay, pero ¿por qué salí con los... Sí. ¿Por qué me salió? No si nomás, me, este comí ay, si si nomás me, me comí
1: un pastelito.
0: Exacto. Y nada más me tomo maquitos, una coca.
1: Una si coquita.
0: Y si nomás, si nomás me echo unas una carnitas coquita para la semana. presión. Ándale. Sí.
2: Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué culpamos? Si te fijas, aquí se repite el patrón de culpar a la comida y evitar la responsabilidad. O sea, Exacto. culpo a la coquita para la presión, culpo a las carnitas, culpo a eso, pero... No tomo la responsabilidad de mi bienestar. Entonces, claro. siempre, 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 cuando culpamos, es que para mí, de hecho, las culpas no existen. No deben existir, más bien. Es, es, son responsabilidades que se están evadiendo. Entonces, Exacto. si esas personas que salen con los privilegios heridos de azúcar hasta el cielo, pues, obviamente, pueden justificarse de cualquier manera. Pero, a final de cuentas, todo nos lleva a que es su responsabilidad y ya. O sea, no
1: Totalmente. hay nada más que discutir. ¿Sí? Oye, y ahorita que estábamos platicando como de, de lo que aprendemos de la familia y todo esto, pues también de eso nos podemos despedir. Si nos cachamos en el patrón, también tenemos la responsabilidad o podemos pararnos en responsabilidad y decir, ok, esto no me funciona. Esto no me está haciendo sí. bien. me está Literalmente hay mucha gente que se está muriendo por diabetes, que es una de las enfermedades. Creo que ahorita todavía es la número uno a, a nivel México. Entonces, ahí nada más es tomar responsabilidad de tus hábitos y es como si la diabetes no existiera. Hay muchos patrones de conducta. Ahorita que, que hablábamos de la familia, me viene a la mente cómo siempre utilizamos la comida, ya sea como premio o como castigo, uh -huh. o como sí. incluso en, en los ejemplos que les doy a mis pacientes, es como, hay como no comí en todo el día. Bueno, en la tarde me voy a comprar una hamburguesita, una hamburguesita, o sea, lo hago chiquita, pero una hamburguesita, pero como no comí todo el día y como trabajé mucho, ay, pues también un refresco, también unas papitas, también una nieve y empezamos como a incrementar. O también el caso de, de por ejemplo, el, el, eso es como me chicleo, me lo merezco, pero el caso también de, mmm, por ejemplo, si, si el niño está comiendo y, si, y ya está satisfecho, un niño te va a decir, ya no quiero, ya no puedo. Uh -huh. Ay, Pues uh -huh. cómetelo, si no, te, si no te lo terminas, no te puedes parar de la mesa. Entonces vemos estas conductas también cuando la gente es adulta y que no para, no sí. se levanta a pesar de que esté súper lleno y como le siguen sirviendo más, pues sigue
2: comiendo más. Entonces, wow. Y más es que o menos, esto, este, este tipo de patrones empiezan a forjar nuestra relación con la comida. O sea, lo vemos como algo malo y generamos esa mala relación con la comida. Si sabemos que es un castigo, pues ¿por qué lo voy a querer para mí? ¿no? Ese es como el pensamiento que hay detrás. Entonces, sí, también checar cuáles son esos patrones, como te digo, identificarlos, ver cuáles siguen funcionando y cuáles ya no, y cambiar los que ya no siguen. ¿Ibas a decir algo, Eric?
0: Oye, sí, en relación a este tipo de patrones, ¿no? De que como desde niños no, nos van haciendo también que, que generemos este mal esta mala relación no con, con los alimentos. Uh -huh. Y, y a, mí, a mí me pasó, o sea, mi mamá era, y, hola mamá, si estás ahí voy a hablar de ti este, mi mamá era de las que no te levantas de la mesa hasta que no haya nada en el plato si ¿Sí ves entonces obviamente oye te estoy diciendo yo era gordito fui yo gordito toda mi infancia y parte de mi adolescencia y muy probablemente era por eso porque las cantidades a lo mejor las que, que tenía yo en el plato y no obedecía yo a, a, a a lo, a lo que sentía que realmente. Tú, ¿no? Ajá, a mis requerimientos y simplemente a mis estímulos. O sea, de que mi cuerpo me dijera, ¿sabes que Pues ya no quiero. O sea, ya estoy satisfecho, uh -huh. ya. Pero yo, yo ya tenía en mi cabecita de que no tenía que dejar nada en el plato. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo? Yo creo que es aquí es súper importante, papás, de, de hacernos conscientes de este tipo de acciones que, que hacemos con nuestros hijos. Incluso que a lo mejor a veces hasta le metemos esa partecita de si te lo comes, te voy a dar el dulcecito. Este, uh -huh. sí, 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 o o lo, que, lo contrario que sea Violeta, no, te lo tienes que comer porque si no, no vas a ver televisión. O sea, ¿cómo jugamos con, con la mente de, de los niños también? Y, a, y ese tipo de, de conductas son las que llevan a, al niño en, en la adolescencia, en la, en la edad adulta, a que luego pues, caiga en alguna enfermedad, ¿no? Porque así lo, lo, le generaste esa relación con los alimentos.
2: Si te fijas, lo que le estamos diciendo al niño detrás de eso es, eh, es va a ser culpa de la comida si tú Exacto. no tienes el premio. Entonces, lo, educamos wow. o nos educan para eh, culpabilizar a, a, a otros y, y para no sernos responsables, ¿no? Y justamente como dices tú, no obedecer a nuestros estímulos, a decir, bueno, ya estoy satisfecho, Pero no, o sea, no, nos obligan a, 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 desobedecer, a, no, a desobedecer a nuestro cuerpo para poder cumplir estos patrones que se tienen que seguir porque son la norma. Entonces, es, se trata, yo creo que ahora sí de reescribir todo lo que, lo que tenemos ya escrito en nuestra cabeza, de lo que tiene que ser la comida y de lo que tiene que ser la alimentación, de, de reescribirlo, porque eso ya no nos está funcionando. O sea, ya no nos está funcionando seguir echando culpas, ya no nos está funcionando Seguir manteniendo esta mala relación ya no, ya no nos está funcionando. Ir de dieta en dieta, o sea, entonces, ¿qué es lo que no sirve aquí? ¿Qué es lo que ya tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar?
0: Que está y está pienso de... que esa
2: es la parte de... Exacto, que está detrás, está detrás de, de todo, todo eso. eso.
0: Claro. ¿Sí?
2: Y esa es la parte de la conciencia y es como lo bonito eh, de, de escucharnos, de saber qué es lo que lo que me hace daño y si algo me hace daño y de todos modos este me lo como, bueno, ¿por qué sigo comiendo eso si me hace daño? ¿No? O sea, ¿por qué? Y, y, y sí, eso te es tengo, muy
1: bonito. Uh -huh. Sí, tengo ay, tengo pacientitas tan preciosas y que me ahorita que me, me platicas esto, tengo otra pacientita también muy, muy hermosa, muy querida. Ella toda su vida vivió en, en un pueblo, entonces su papá era lechero y las, los obligaban, pues, a tomar leche bronca todo el tiempo porque era muy buena por todo eso Entonces, ahorita, a su edad adulta, tiene muchos problemas con colitis. Y ahorita le cambiamos la dieta y afortunadamente está mucho mejor. Pero estaba constantemente con inflamación, inflamación, inflamación. Y me cuenta que toda su niñez tuvo problemas del estómago, tuvo diarrea, siempre estaba enferma del estómago. Entonces, ya... Ya evaluando diferentes cosas, nos damos cuenta que es intolerante a la lactosa. Entonces, sus papás la obligaban a tomar este, este, pues la leche porque es muy buena, porque es muy saludable, porque es muy nutritiva y, y todos los, los cuentos que hay detrás de la leche. Entonces, ella cuando crece lo sigue haciendo, incluso sintiéndose ella mal. Y hasta apenas ahora que ella entra en conciencia, empieza a cambiar sus hábitos, se da cuenta que todos estos años, o sea, ahorita tiene como 32 más o menos, 33, y apenas dijo, pues, a lo mejor lo que me dijeron no estaba tan bien, a lo mejor lo que me, me inculcaron no va conforme a mi cuerpo, y apenas está haciendo ese cambio. Entonces, evaluar un poquito más a fondo, desde el amor nos dice Eric. ¿Qué es lo que mi cuerpo está haciendo? ¿Por qué se siente así? ¿Por qué duele? ¿Por qué no duele? ¿Será bueno? ¿Será malo? Muchas veces no nos cuestionamos porque estamos tan acostumbrados a que así tiene que ser. Pero amigos, así no tiene que ser. Cada quien se inventa su vida como mejor le funcione. Así sí. que aviéntense. También en la parte de, de la alimentación
2: se vale.
0: Sí, claro. O sea, me...
2: Cada quien escribe su vida como, como la quiere vivir y la claro. vuelve su realidad.
0: Sí. yo me sorprendo a veces como eh, con, con pacientitos que que llegan y con con dolor de cabeza un ejemplo no este y al momento de que de que les hace uno la, la pregunta de, de bueno y cómo es tu dolor de cabeza en, en esta escala de, de no sé del 1 al 10? de qué tanto te duele no pues un 5. o sea pero y, y, y siempre los trae sí siempre o sea, como que ya es parte de, de mí. Y yo digo, o sea, ¿cómo, cómo puedes llegar a, a ese punto de, de hasta soportar un dolor? Porque ya, o sea, ya, ya en tu cabecita ya tienes dicho que es parte de ti. O sea, que ya no se te va a quitar nunca. Y yo de, es, si, si supieras que el dolor es uno de los puntos de tu cuerpo que te está diciendo que algo está mal, ¿no? Entonces, claro. ahí, ahí me sorprendió Pero es que volvemos chorro.
2: a lo mismo. O sea, dejamos de escucharnos, dejamos de escuchar a nuestro cuerpo. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que nos acostumbremos a vivir con dolor? Yo me lo pregunto ahora porque yo padecía mucho de colitis y, y hasta compartía memes de eso y, y hacía burla de que este, escogía mi ropa de acuerdo a mi nivel de inflamación. O sea, ¿cómo es posible que normalicemos tanto el no escuchar a nuestro cuerpo? Que hasta, hasta, hasta hagamos burla de eso, ¿no? O sea, ay. <risa> Se cayó, Se cayó al este. pero básicamente, ya. o sea, es eso: o sea, ¿cómo, cómo normalizamos hasta el punto de que nos reímos de, de nosotros mismos porque estamos mal. ¿Sí me explico, y esa es una actitud como que muy no sé si sea mexicana, pero por, pues es lo que conocemos nosotros. de mexicanos nos reímos de las, hasta, de las, de claro, hasta, hasta de la muerte, gracias, claro, hasta de la muerte, de la. <risa> De la desgracia. ¿Y qué hacemos? Pues, dejamos comiendo pan. Y, claro. y también esa es otra cuestión. O sea, el, 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 la alimentación es algo que está tan adherido a la cultura que, que no podemos como solamente quitarnos todo esto. No podemos solamente dejar, por ejemplo, de comer. O sea, tenemos que empezar con un cambio en la mentalidad. Y, y de decir, bueno, sí, eh, puedo comerme un pan, pero no puedo comerme 27 panes o, o algo así. O sea, por más que nos guste, porque sabemos que eso nos va a hacer daño, sé que eso me va a inflamar. Ser responsables,
1: Entonces, tomar acciones que me van a beneficiar, eh, hacer elecciones inteligentes y se vale, todo se vale. Bueno, ¿sí? para, para ir concluyendo, este... La verdad es que yo creo que los que nos están escuchando se han dado cuenta de, de lo importante que es la conexión de las emociones con la alimentación, de cómo muchas veces nos metemos el pie en lograr nuestros objetivos porque traemos ahí muchas cositas arraigadas. Si ustedes tienen eh, dudas, si ustedes tienen ganas de identificar este, estos patrones, si se han cachado en alguna de las historias que hemos contado, si algo de los que les estamos platicando les ha hecho clic, no duden en contactar a Karen, está como Karen Sosa en Instagram, está en Facebook también. Ella hace consultas uh, vía online, ahorita pues toda la situación de, del confinamiento por COVID, pero altamente recomendada, maestra en ciencias, próximamente doctorada de... ¿Me recuerdas cuál era tu doctorado? <risa> en ciencias también, ciencias biomédicas. En ciencias, la verdad es una persona que está altamente preparada, entonces, si cualquiera de las cosas que tú escuchaste el día de hoy te hacen clic... Es momento de hacer el cambio, atrévete a vivir la vida de una manera diferente, a romper patrones, también se vale romper patrones en cuanto a las emociones que traemos ligadas a los alimentos, deja de culpar y párate responsable también en tus hábitos, en tu vida, no tienes que vivir eh, con colitis, no tienes que vivir con gastritis, todo esto se puede resolver, pero es cuestión de que te pares responsable, tomes decisiones, tomes acciones eh, responsables y vayas con los profesionales de salud. Karen Sosa, recuérdalo, en Instagram y en Facebook.
2: Sí, justamente, Ay, lo cabrón. resumiste
1: todo. <ríe> Súper bien.
0: ¿Con, ¿Con qué cerrarías, Karen?
2: Pues justamente esto, aprender a escuchar nuestro cuerpo y empezar a tomar decisiones conscientes y responsables. Porque nuestro cuerpo es muy sabio, nuestro cuerpo nos dice qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer, qué es bueno y qué no es bueno para nosotros. Entonces, escucharlo con conciencia y vernos a nosotros mismos como dices tú desde el amor. Y también desde la responsabilidad. Y, y empezar a cuestionarnos, a cuestionar estos esquemas mentales que tenemos de por qué sigo comiendo si ya estoy satisfecha, ¿no? O por qué tengo esta mala relación con la comida, o por qué la sigo culpando por todo lo, que, lo malo que me pasa o la enfermedad que padezco, en lugar de hacerme responsable de mi bienestar. A final de cuentas se trata de volvernos pensadores, ¿no? De nosotros mismos. Y pues ahora sí que lo, lo resumió Viole de una manera súper... Súper adecuada, pero más que nada de vernos desde el amor y desde la responsabilidad.
0: Excelente, excelente, excelente. Pues chicos, este ha sido el episodio de emociones y alimentación. Esperamos que, que cualquier cosita que hayas escuchado aquí, cualquier palabra, cualquier situación con la que hayas hecho clic, como dice Violet, te, te sirva y, y si te identificaste, es porque hay que trabajarlo. Así que sí. aquí está Karen, aquí estamos nosotros para ayudarte. Y recuérdate que en saludablemente siempre vamos a estar viendo para. Ahí se me fue un poquito la imagen. Bien. Vamos a estar para ti, para ayudarte siempre a crecer en cuerpo, en mente y. En corazón.
2: corazón. Claro.
0: Nos, nos vemos la próxima, chicos.
2: Muy bien. Adiós. Gracias, Karen. Sí, gracias a ustedes por invitarme.